0: Les cours du Collège de France, histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, euh, bonjour à tous. Euh, la semaine dernière, nous euh, reprenions tant bien que mal, notre, euh, ou tant mal que bien, notre périple entrepris il y a trois ans euh, de revisite de Confucius avec, euh, pour euh, cette année, le projet de boucler la boucle, en quelque sorte, de notre enquête qui nous a conduit à travers quelques trois siècles et deux mondialisations de la Chine vers l'Europe puis vers le nouveau monde anglo-américain qui est aujourd'hui à son tour relié à la Chine par une véritable autoroute. C'est l'image que j'ai employée dans ma leçon inaugurale. Cette enquête, qui, comme je le disais la semaine dernière, est partie du retour de Confucius, doit nous mener, cette année, à un retour à Confucius, c'est-à-dire à un retour aux sources textuelles, 100 ans, dont nous allons voir qu'il euh, qu se fait désormais, ce retour, dans une perspective globalisée, sur fond de ce que j'ai appelé une troisième mondialisation. Euh, nous allons voir aussi comment ce retour à Confucius et aux sources textuelles se joue en tension entre trois tendances principales qui poussent dans trois directions divergentes. Alors vous avez d'abord la tendance de la destruction ou démolition qui a caractérisé la volonté de modernisation de la Chine depuis un siècle et surtout symboliquement depuis le mouvement du 4 mai 1919 et qui a connu un paroxysme il y a une génération pendant la révolution culturelle des années 1970 vous avez ensuite la tendance de la reconstruction, voire de la réinvention, à laquelle nous assistons aujourd'hui en Chine continentale et dont le mobile autant que le moteur sont de toute évidence d'ordre idéologique. Puisqu'il s'agit de sous-tendre l'apparente la, montée en puissance de la Chine par un essentialisme culturaliste qui en serait, en quelque sorte, la face aimable et souriante. Ainsi donc, euh, les prétendus 5000 ans de civilisation chinoise continue, euh, dont... La caractéristique centrale serait la doctrine confucéenne fondée sur l'harmonie. Donc ces 5000 ans de civilisation constitueraient une forme de soft power, de puissance douce, alors encore un bel oxymore, euh, destinée à à recouvrir et à faire oublier la brutalité de l'actuelle conquête économique du monde par la Chine. Et vous avez en troisième lieu donc la tendance de la déconstruction que l'on observe surtout dans les milieux universitaires, en dehors de Chine, et qui tend à aller dans le sens opposé à cette reconstruction culturaliste dont je viens de parler, sans pour autant se confondre avec l'entreprise de destruction qui a précédé. J'espère que vous me suivez toujours et que vous percevez les enjeux qui se profile derrière ce qui va peut-être vous apparaître comme des euh, disputes, des pinailleries textuelles au sein d'un club assez fermé, euh, d'universitaires ultra spécialisés. L'enjeu euh, n'en demeure pas moins de euh, tenter de rétablir un Minimum de vérité historique au milieu de la surenchère médiatique dont Confucius et les entretiens font l'objet actuellement, et cela pas seulement en Chine même. Donc nous avons cette, cet enjeu, ce profil, donc sur fond de tension entre les Destructeurs, les reconstructeurs et les déconstructeurs. Alors, commençons par reprendre les trois grands présupposés sur lesquels nous avons vécu depuis des lustres, moi la première, sans jamais éprouver le besoin de les remettre en question. Et ça, en soi, c'est déjà une question. Et euh, c'est précisément sur ces euh, présupposés que je euh, terminais donc la semaine dernière. Alors il y a d'abord l'idée que le euh, l'un, euh, qu'on traduit en général par les entretiens en français, euh, que ce texte est le seul témoignage direct de l'enseignement de Confucius. C'est-à-dire que nous avons là l'idée d'un lien direct entre ce texte et le personnage historique de celui qui est désigné en chinois comme Maître Kron, Zi, et qui est parfois désigné sous son nom personnel, Chou. Donc les textes parlent assez souvent de Kron Chou ou aussi par son appellation, comme nous l'avons vu la dernière fois, Chong-ni, que l'on retrouve en partie dans le nom de la colline au pied de laquelle il est censé être né, le Nishan, dont je vous montrais une photo la dernière fois. Alors ce lien direct est corroboré l'idée que le texte du Leung-Yu, donc des entretiens s'il n'est pas de la main même de Confucius a été euh, compilé par des disciples ou arrière-disciples ce qui implique une euh, datation relativement ancienne euh, qui se situerait quelque part entre la fin du 5e et euh, le IVe siècle avant l'ère chrétienne, puisque euh, Confucius est mort selon les dates traditionnelles en 479 avant l'ère chrétienne. En tout cas, cela suppose une datation euh, très clairement dans la période euh, préimpériale, c'est-à-dire qui précède donc cette date symbolique de 221, avant notre ère, date à laquelle donc, le premier empereur unifie euh, les euh, espaces donc, euh, de la Chine de l'époque. Le troisième présupposé porte sur la forme du texte qui est censé rapporter au discours direct des entretiens ou des conversations entre Maître Cron et ses disciples ou d'autres personnages de son époque. Alors ces trois présupposés en impliquent un autre qui les sous-tend tous les trois, le présupposé d'une certaine cohérence, voire d'une certaine unité dans la composition du texte. Il y a là un présupposé général qui a permis toutes les lectures d'ordre philosophique de l'enseignement de Confucius et du texte des Entretiens, dont nous avons vu qu'elles ont prévalu, ces lectures philosophiques, depuis les toutes premières traductions du corpus Confucéen en latin par les jésuites au XVIIe siècle dans le sillage de la tradition exégétique chinoise. En effet, si vous y songez bien, vous ne pouvez pas prétendre tirer une leçon philosophique d'un texte que vous considérez comme composite, et dont vous n'êtes même pas sûr qu'il puisse être associé à un personnage en particulier, un auteur. Et pourtant, c'est précisément le genre de conclusion déconstructionniste, donc, auquel arrivent actuellement certains historiens, déconstructeurs, dont les plus radicaux défendent une thèse qualifié par nos collègues américains d'un adjectif à mon sens quelque peu malheureux, du fait de ses connotations sinistres dans le contexte de l'histoire européenne du XXe siècle. Il s'agit de ce qu'ils appellent la thèse révisionniste. En anglais, uh, the revisionist argument, qui, en l'occurrence, désigne euh, simplement une hypothèse qui tend à réviser, au sens de réexaminer, tous les présupposés euh, reconnus et acceptés de manière implicite et consensuelle concernant Confucius et les entretiens. Vous remarquerez ici que la tension, voire l'opposition d'ordre idéologique entre les reconstructeurs d'un côté et les déconstructeurs de l'autre se double d'une opposition d'ordre euh, disciplinaire, c'est-à-dire donc entre disciplines euh, différentes, c'est-à-dire en l'occurrence entre philosophes d'un côté et historiens de l'autre, puisque les euh, philosophes sont plutôt du côté de la reconstruction interprétative ou, comme on préfère dire maintenant, c'est plus chic, donc l'herméneutique du texte, alors que les historiens n'hésitent pas à démonter le texte pour examiner de près avec quel type de pierre ou de brique il a été construit, quitte à se retrouver au milieu d'un champ de ruines alors, rappelons comment se présente le texte du euh, Lu Yu, tel qui nous a été transmis. Euh, C'est, euh, entre parenthèses, probablement l'un des textes euh, de la littérature chinoise qui a été le plus souvent donc, euh, reproduit. Il s'agit d'un ouvrage relativement peu volumineux, Divisé en 20 chapitres ou euh, pièces. J'ai quelques difficultés. C'est oui, bon. impossible -ce d'avoir l'image suivante. Oui, euh, j'ai un petit problème ici. Au secours, est-ce que quelqu'un peut me dire comment je peux obtenir l'image suivante euh. Vous pouvez aller sur l'icône. Euh, oui, celle-là. Oui, pardon. Vous mettez un plein écran. Ici Oui, là Oui. Oui, il ne se passe rien. <rire> oui je cherche à, à passer à l'image si vous pense. oui ça répond pas du tout. là Enfin, oui. Oui. Donc, une autre. et, et, et l'ordinateur le, et le, euh... je vais installer votre euh, présentation sur un autre ordinateur j'arrive dessus euh, oui. j'ai je... apporté, apporté le mien mais il faudrait le brancher aussi de toute façon. je peux et vous faut... le mettre ici. de suite. Mmh. je, je vous l'installe oui, oui, s'il vous plaît, parce que là, j'ai absolument besoin des, des, des images. Oui, oui. Je vais chercher un autre. Et j'ai même une souris, heureusement que je l'ai apportée. Bien, euh, je suis un petit peu rassurée de voir que c'est n'est pas moi. Je, je reconnais que je suis nulle avec ces appareils, mais là, pour une fois, ce pas ma faute. Hein. <rire> Désolée. Ça <rire> oui oui pas. Bon. Alors, voyons voir. Ah, bien, enfin. Bien, donc... <rire> euh, Désolée pour ce petit incident, mais euh, euh, voilà ce que c'est que d'être tributaire de, ces, de cet équipement. Mais euh, malgré tout, c'est quand même utile et euh, malgré tout ce que vous pouvez penser, le, le Collège de France est très privilégié de ce côté-là. Alors, euh, euh, j'étais donc en train de euh, rappeler comment se présente euh, le texte du l'EU tel que qu'il euh, a été euh, transmis euh, il s'agit donc d'un ouvrage euh, qui est divisé euh, en 20 euh, chapitres, euh, ce qu'on appelle donc euh, en chinois des euh, Pian. Euh, euh, J'attire votre attention sur la partie haute du caractère euh, qui est donc la clé du euh, bambou. Euh, parce que, euh, comme euh, vous pouvez le voir sur donc, cette... Euh, comment est-ce que je peux avoir le plein écran ici euh, Voyons voir. Alors, autre problème. Bien. Oui. Ah oui, c'est là. Oui. Euh, non, 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 non. Voilà. Oui. Bien, on va finir par y arriver. Hein. Oui, merci. Donc, il insiste. Hein il insiste. Donc. Euh... Je, euh, le caractère pien que, que nous traduisons conventionnellement par, par chapitre euh, comporte donc en, sur la partie haute du euh, caractère ce euh, radical du euh, bambou euh, en raison du fait que le euh, texte, euh, disons avant le, le euh, L'invention du, euh, du papier et l'utilisation plus, plus euh, générale du, du papier, qui, euh, qui date du début de la chrétienne, euh, les textes étaient en général manuscrits donc euh, sur des euh, lattes de, de bambou, comme vous pouvez le voir sur cette euh, photo, euh, voyez, euh, qui étaient donc inscrites à raison d'une colonne de caractère euh, par latte Vous voyez donc... Euh, alors ici, euh, vous avez un, un vulgaire euh, facsimilé, euh, moderne pour touristes euh, photographié dans un, dans un magasin. Euh, alors naturellement, bon, le, le, le portrait de, de Confucius est en, est en option. Euh, et, mais enfin, on, on vous l'a quand même posé sur un support de, de velours pour en faire Ressortir le caractère sacré. Et vous avez donc ici le titre, l'un, ici, qui est d'ailleurs écrit dans le mauvais sens, parce que logiquement, ça devrait être de droite à gauche. Enfin, donc, toujours est-il que, voilà, je vous ai montré cette photo pour vous montrer comment ça, ça se présente. Une colonne de caractère par lattes de bambou et les lattes étaient ensuite reliées entre elles avec des cordelettes. Vous en avez deux donc euh, qui euh, divisent la, euh, les, euh, les lattes en trois parties, euh, des cordelettes qui euh, permettaient, euh, qui passaient donc entre les lattes, pour les relier entre elles, et qui euh, permettaient de transporter euh, ces lattes enroulées à la manière de store. Vénitien. Alors la, la photo suivante vous montre donc là un, un vrai manuscrit donc, qui est lui sur un, un support encore plus bas de gamme, si j'ose dire, puisque ce sont des lattes de, de, de bois où on voit bien comment les cordelettes. Euh, passaient donc entre les lattes pour les euh, relier entre elles. Donc ensuite, euh, une fois que euh, le, le chapitre est inscrit, donc, euh, vous enroulez ensuite les, les lattes et vous transportez ça euh, comme des, des stores vénitiens. Alors ces euh, 20 chapitres ou euh, Pienne donc ici, sont euh, subdivisés en approximativement euh, 500 euh, sections ou euh, chang en chinois. Alors euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le euh, texte entier du Leng Yu qui est divisé en 20 pian hein, et qui euh, comporte donc au total à peu près euh, 500 euh, chang. Alors, dans la convention sinologique occidentale, on numérote en général le, euh, les chapitres, les piennes, donc par des euh, chiffres romains, et euh, les euh, sections, les chang, par des chiffres arabes, comme c'est le cas ici, par exemple, pour. Euh, le tout début du Lung, vous avez donc chapitre 1 en chiffre romain et section 1 en chiffre arabe. Euh, ces sections sont en général assez brèves. Elles comportent une à quelques phrases tout au plus et euh, bon nombre d'entre elles sont introduites par la fameuse formule « c'est-à-dire le maître dit, euh, ou ce pourrait tout aussi bien être un maître dit, euh, puisque donc, euh, en chinois ancien, donc, euh, il n'y a pas donc de différenciation entre le défini et l'indéfini. Mais euh, vous avez certaines sections qui... Euh, précise, euh, enfin qui indique plus explicitement, maître Kron dit. Hein, Kron Alors ces formules introductives sont suivies de ce que le maître est censé avoir dit, restitué donc au discours direct. Alors la plupart des sections passent donc pour être des bribes de conversation, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre le maître et ses disciples, ou euh, des euh, personnages de, de son temps, que ce soit des personnages importants et influents qui euh, réapparaissent à plusieurs reprises dans le texte, ou euh, des personnages secondaires, voire des euh, anonymes rencontrés par hasard et qui n'apparaissent euh, qu'une seule fois. Alors, les sections... Les, les Chang donc, semblent se présenter sans ordonnancement particulier et euh, jusqu'à ce jour, et euh, Dieu sait que ça fait un certain temps, on n'est toujours pas parvenu à déceler la moindre logique ni le moindre fil conducteur dans la succession des euh, sections qui, pour ne rien arranger, n'ont même pas le même découpage selon les éditions. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'environ 500 sections au total. Alors, de la même façon, les chapitres, Pienne, portent des titres qui n'indiquent rien quant à un contenu particulier dans le chapitre, mais qui sont simplement la reprise des deux premiers caractères du chapitre, que cela fasse sens ou non. Euh, C'est le cas, par exemple, du tout premier chapitre qui a pour titre, donc, euh, Sure, euh, et euh, qui se contente donc de reprendre les deux euh, premiers caractères du chapitre, donc en faisant abstraction de la formule canonique, le maître dit. Donc si vous prenez les deux premiers caractères mécaniquement, vous avez ces deux premiers caractères, mais qui pris isolément ne veulent pratiquement rien dire. Alors si nous reprenons cette section inaugurale, qui est probablement l'une des plus connues de du... l'ONU a telle enseigne que la euh, deuxième phrase hein, que nous allons traduire tout de suite a été retenue comme euh, l'un des slogans euh, des Jeux olympiques euh, de Pékin en, en 2008. Alors euh, J'ai disposé le texte euh, de telle manière que l'on perçoive d'emblée l'effet de parallélisme et de répétition entre les trois phrases qui composent la section avec la répétition de cette formule. Alors, je pense à ceux d'entre vous qui sont peut-être quelques-uns à ne pas lire le chinois du tout, mais vous percevez quand même justement la répétition de cette formule que j'ai soulignée en rouge. Pui, Ru, Pui, Ru, Alors, cette section, euh, que signifie-t-elle Donc, vous avez d'abord la, la formule d'entrée, Ziyuel le maître dit, ou un maître dit, Xue, R, Yue, c'est-à-dire donc apprendre ou étudier, hein, et euh, mettre en application ce qu'on a appris. Alors, « je peut vouloir dire soit au moment voulu, en temps opportun, ou bien donc régulièrement. « je donne une indication donc de, de, de temps. N'est-ce pas un plaisir Donc là, vous voyez que les deux premiers caractères, ça veut dire tout simplement « étudier et ». Donc euh, je veux dire, euh, ça, ça, euh, reprendre ça comme, comme titre, ça ne vous indique absolument rien sur le contenu du chapitre. Deuxième phrase, donc celle qui a servi de, de slogan donc, aux Jeux olympiques, ⁇ Lai, ⁇ le rou ⁇ avoir donc un ami ou des amis qui euh, viennent de loin qui viennent vous voir en venant de loin, n'est-ce pas une joie Donc, le fait que les hommes ou que les autres, ici vous avez donc le graphème de l'humain, le fait que les autres ne vous connaissent pas ou ne vous reconnaissent pas, et ne pas en concevoir de ressentiment, n'est-ce pas donc le fait du t'unz, c'est-à-dire donc l'homme de bien Donc vous avez ici ces trois phrases qui sont délibérément donc, mises en parallèle. Euh, si vous les lisez de manière linéaire vous avez l'impression qu'elles n'ont euh, pas grand chose à voir euh, entre elles mais le fait justement de euh, les mettre en scène en quelque sorte avec cet effet de, de parallélisme euh, a son importance et euh, comme nous allons le voir cet effet délibéré donc, de répétition de parallélisme et dans euh, de nombreuses autres sections, même de rimes, euh, cet effet a son importance donc, pour comprendre euh, euh, comment le texte du Leu a pu se construire. Alors, les premières informations que nous ayons sur le, le U ne se trouvent pas dans le texte du Leu lui-même, qui, euh, comme vous le voyez ici, euh, commence euh, in medias res, en quelque sorte, c'est-à-dire commence directement avec du discours direct. Il ne comporte ni préface, ni postface, autrement dit, euh, rien qui ressemble à ce qu'on appelle maintenant euh, du métatexte. Euh, ces informations nous sont fournies dans des sources qui datent au mieux de l'époque Han, c'est-à-dire pas avant le deuxième siècle avant notre ère, voire même plus tard. Autant dire donc que ces toutes premières informations sur le Luyuu seraient bien postérieures aux vivants de Confucius, dont je rappelais tout à l'heure euh, qu'il est mort en 479 euh, selon les dates traditionnelles avant notre ère en étant né en 500, 551 euh, avant notre ère bien évidemment alors euh, là aussi euh, je sais que euh, je m'adresse à euh, mes concitoyens euh, qui ne sont pas forcément euh, sinologues hein, et euh, je me dois donc d'ouvrir une petite parenthèse pour ceux à qui ces repères historiques ne disent absolument rien. C'est peut-être le cas aussi de certains d'entre vous. Euh, donc, pour euh, les repères historiques et pour un panorama général de l'histoire de la Chine depuis les origines jusqu'à nos jours... La euh, référence euh, en français euh, reste donc euh, « Le monde chinois » de euh, Jacques Gernet, euh, qui euh, a été euh, et qui est toujours d'ailleurs un de nos euh, plus grands maîtres en sinologie en, en France et qui a occupé pendant de nombreuses années une chaire ici au Collège de France, Jacques Gernet donc, qui euh, a publié Le Monde Chinois en 1972 chez Armand Collin, mais euh, c'est un livre indispensable qui a connu de nombreuses rééditions, y compris donc en format euh, poche, donc en plusieurs euh, plusieurs petits volumes. Alors, vous avez d'abord, je rappelle très rapidement, donc euh, les euh, trois euh, dynasties de l'Antiquité selon la chronologie traditionnelle qui est maintenant à revoir bien sûr à la lumière des découvertes archéologiques vous avez tout d'abord la dynastie semi-mythique des Xia alors les indications chronologiques que je vous donne restent forcément très comment dire... Euh, sommaire et approximative euh, on date cette dynastie donc, de la première moitié du deuxième millénaire euh, avant euh, l'ère chrétienne euh, ensuite vous avez donc la dynastie euh, Shang Yin hein, euh, on, la, on la désigne euh, parfois par euh, euh, ces deux noms donc, euh, qui euh, est située dans, en gros dans la deuxième moitié, donc, du... Euh, oui, qu'est-ce qu'il nous fait, là Euh, non, <rire> attendez, là, je... <rire> euh, là, honnêtement, <rire> je, je crois que euh, je vais euh, bientôt euh, abandonner la partie, parce que c'est... Il a, il a vraiment décidé de, de nous jouer des tours. Hein. J'ai absolument besoin de ces repères historiques. Et il y a des, euh, des jeudis où, euh, <rire> où nous avons vraiment des, des phénomènes paranormaux, mais... Mmh. Euh... bon là il va se passer un certain temps avant qu'on qu retrouve le... 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 Vous allez voir que, que nous ne sommes pas les seuls à être victimes de, de phénomènes paranormaux, mais avec le retard que nous prenons, euh, je ne sais pas si je vais arriver à vous en parler aujourd'hui parce que. Bon. J'ai beaucoup de, de collègues qui sont euh, farouchement opposés à l'utilisation du, euh, du PowerPoint. Je commence à comprendre pourquoi. Euh, mais euh, je pense que quand nous euh, sommes dans un, un amphithéâtre aussi grand, je crois que nous avons euh, peu d'autres moyens euh, de travailler ensemble. Hum. Là, Je ne sais pas du tout ce qu'il fait... Bien, donc... Bon, voilà maintenant qu'il refuse de s'ouvrir. Euh... Vraiment les pires difficultés, hein, aujourd'hui, c'est... Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. J'ai absolument rien fait. Ouais, hein. bon, non, il a... a... C'est bien, hein. Voilà. Voilà. Bon. Par contre, après, il faut essayer de retrouver. Oui, oui, ah, non, oui, oui, d'accord, si oui. Je vous faire. Bien. Voilà. Mais euh, je voudrais quand même le plein écran le si c'est pas trop demandé Petite entre-moi. Oui, Un petit ici. Ouais. c'est ouais, ça, ça va arriver. Attends. Ça va en fait, arriver. Est... Voilà. Voilà. Bien, on va finir par y arriver. Bien, merci. Donc, euh, euh, nous en étions donc à cette deuxième dynastie de, de l'antiquité préimpériale. Et nous en arrivons maintenant à cette dynastie des Zhou, qui est importante pour nous parce que, comme vous le voyez, euh, notre personnage principal se situe ici. Alors, ces euh, Zhou ont euh, occupé, ont, ont régné pendant, en gros, vous le voyez, euh, la majeure partie du premier millénaire avant euh, l'ère chrétienne. Et euh, vous voyez que euh, l'historiographie traditionnelle distingue entre deux périodes c'est-à-dire, donc, d'abord les Zhou de l'Ouest ou Zhou occidentaux, les, en chinois les Xizhou, euh, qui ont euh, régné entre le XIe en et le VIIIe siècle. Et ensuite, on parle euh, des Zhou orientaux, les Zhou de l'Est, les Tongzhou, euh, parce que. Euh, en 770, donc au 8e siècle, les Zhou transfèrent leur capitale vers l'Est. Et donc cette dernière partie des Zhou concerne donc la période entre le 8e et le 3e siècle avant l'ère chrétienne. Alors, à l'intérieur de cette dernière période, euh, la tradition distingue là aussi deux euh, périodes vous allez dire euh, on est bien euh, chez les chinois hein, plus c'est compliqué mieux ça vaut hein. euh, donc vous avez d'abord cette période mais euh, je euh, m'attarde un petit peu là-dessus parce que ce sont des euh, repères qui peuvent vous être utiles par exemple, quand vous visitez un, un musée hein, euh, où vous trouvez donc des euh, antiquités chinoises, parce que euh, là, c'est le genre d'indication euh, qui va vous être donné donc, euh, dans les, euh, les tictages et dans les, euh, dans les euh, légendes des objets exposés. Alors, euh, à l'intérieur de cette période des Zhou orientaux, euh, vous avez d'abord la période des printemps et automnes en chinois trentiou qui va du 8e au 5e siècle c'est donc la période qu'a connu Confucius alors ces printemps et automnes font référence à une chronique du pays de l'eau qui était donc le pays natal de Confucius, hein, et c'est euh, justement pour cette raison euh, qu'on a attribué à Confucius donc, la rédaction de cette euh, chronique. Euh, cette période des printemps et automnes est suivie donc, euh, de celle des royaumes combattants, Tanguo. Euh, qui couvre donc la période suivante entre le 5e et euh, le 3e siècle euh, avant euh, l'ère chrétienne. Euh, et c'est donc en euh, 221 avant Jésus-Christ, comme je le rappelais encore tout à l'heure, que Qin, Qin Shi Huangdi, donc le premier empereur, donc unifie symboliquement le, euh, les euh, territoires chinois pour constituer donc une première forme d'empire de, centralisé. Alors cette dynastie Qin, comme vous le, vous le voyez, n'a pas duré très longtemps, de 221 à 206 avant l'ère chrétienne, et elle est suivie donc de cette dynastie Han, qui va nous occuper Principalement et qui a euh, consolidé en quelque sorte le premier empire euh, euh, Qin et qui a donné son nom, qui a fini par donner son nom donc à une forme d'identité chinoise puisque euh, Han en est venu à euh, désigner donc la langue chinoise, le Han Yu. Euh, elle en est venue également à désigner euh, dans la terminologie officielle actuelle euh, la prétendue euh, ethnie majoritaire, euh, Hanzu, hein, etc. Donc cette dynastie Han euh, a duré quatre siècles. Alors très commodément pour nous, euh, euh, elle est à cheval euh, de manière symétrique sur le tournant de l'ère chrétienne, c'est-à-dire donc en gros deux siècles avant, deux siècles après euh, Jésus-Christ. Alors je ne manque jamais de rappeler hein, euh, que quatre siècles, c'est euh, équivalent à la durée qui nous sépare de la Renaissance. Euh, quatre siècles, en quatre siècles, la dynastie Han a donc eu le temps d'installer une certaine conception impériale et plus généralement une certaine vision euh, du monde instaurant une forme de euh, Pax euh, Sinica qui fait pendant euh, à la Pax Romana, à l'autre bout donc, du continent eurasiatique. Et alors, je ne parle pas donc de euh, pax euh, sinica euh, totalement gratuitement et par souci de, de, de symétrie. Euh, C'est que donc, la euh, première capitale des, des Han hein, euh, se situe donc, euh, enfin, s'appelait donc euh, Chang'an, hein, c'est-à-dire donc euh, la capitale de la longue paix, de la paix durable. Hein, euh, près de l'actuelle ville de Xi'an, euh, qui a repris en partie le nom puisque c'est la, la paix de l'Ouest. Et je vous rappelle aussi que la fameuse place de Pékin, où il s'est passé tant de choses, s'appelle la place euh, de euh, Tianmen, c'est-à-dire donc de la porte de la paix céleste. Donc c'est euh, pour vous dire donc l'importance. De cette, euh, de, de cette notion de pax ou de euh, pacification. Euh, cette dynastie Han, euh, vous remarquerez euh, sans doute qu'elle euh, se subdivise elle aussi en deux parties nettement euh, distinctes, un petit peu sur le modèle de la dynastie euh, Zhou. C'est-à-dire que vous avez d'abord les Han occidentaux, les Han de l'Ouest, Shiran, qui couvrent en gros donc les deux siècles avant l'ère chrétienne, à peu près jusqu'à, enfin non pas à peu près jusqu'à 8 donc de l'ère chrétienne. Et ensuite vous avez les Han orientaux, Tong Han, donc, euh, qui couvre en gros euh, les deux siècles de l'ère chrétienne. Et entre-temps, vous avez donc euh, ce que j'ai appelé l'intermède, on pourrait appeler aussi euh, à cela l'interrègne, le, le, et euh, les historiographes traditionnels chinois parlent même d'usurpation hein, euh, de euh, Wang Mang, hein, qui est un, un personnage euh, qui a euh, donc euh, voulu usurper la légitimité de la dynastie régnante et qui, de fait, a fait une tentative, vous voyez, avortée, de créer sa propre dynastie qui n'a duré que de 9 à 25 de l'ère chrétienne et qu'il a voulu symboliquement appeler la dynastie chine, c'est-à-dire la dynastie nouvelle. Donc, il n'y a pas que maintenant qu'on veut toujours comment dire, faire du nouveau dans les programmes politiques. Alors, j'insiste un petit peu donc sur cette dynastie Han parce que, comme vous allez le voir, elle va occuper une place très importante dans notre enquête. Je disais donc que nous entendons parler pour la première fois du LEU dans le chapitre bibliographique d'un livre qui s'appelle le Han Shu, c'est-à-dire littéralement le livre des Han, où on pourrait dire il s'agit de, de l'histoire dynastique des, des Han, mais en fait ça ne couvre que euh, la première partie des, euh, des, des Han, c'est-à-dire les Han occidentaux, euh, dans son chapitre 30, hein, qui s'intitule en chinois le Yi wen cest c'est-à-dire le traité littéralement sur les arts et euh, les écrits. Alors, Il s'agit d'un euh, chapitre euh, bibliographique euh, qui euh, donc reprend toutes les, tout, ce qui est, tout ce qui est connu comme, disons, écrit au moment où ce chapitre a été compilé par cet historien qui s'appelle Panko et qui a vécu donc au premier siècle de l'ère chrétienne de 32 à 92 donc si vous avez vos repères en tête c'est quelqu'un qui a vécu sous les khans orientaux sous la deuxième partie des khans alors ce chapitre 30 euh, de l'histoire des, des khans a une histoire très compliquée dont je vous épargne les détails mais on sait que euh, Pankou, qui vit donc sous les khans postérieurs reproduit euh, probablement des données bibliographiques euh, données par ce personnage, euh, Liu Xin, qui lui a vécu entre 46 avant notre ère et 23 de notre ère, c'est-à-dire qu'il a connu et qu'il est même mort sous l'interrègne de euh, Wang Mang, et qui lui-même reprenait donc, euh, des données bibliographiques de son père, Liu Xian. Vous voyez donc qu'il porte le même, le même nom. Je rappelle que le nom de famille en chinois se place toujours en premier. Liu Xian, qui lui a vécu au premier siècle avant l'ère chrétienne, de 79 à 8 avant Jésus-Christ, et qui est donc euh, un personnage. Euh, des euh, Han, euh, donc euh, occidentaux. Euh, et euh, ce personnage, euh, Liu Xiang, euh, est un bibliographe ou un archiviste qui a été euh, chargé, donc, en 26 avant Jésus-Christ, de cataloguer la bibliothèque impériale euh, sur ordre de euh, cet empereur donc euh, des Khans donc euh, occidentaux alors euh, j'arrête là vous allez me dire oulala oulala euh, je sens que je décroche hein, mais euh, ce à quoi je veux en venir c'est que euh, les renseignements que nous avons sur le texte qui nous intéresse, à savoir donc le, les entretiens de Confucius, nous viennent donc de cette période. Donc C'est pour ça que je rentre un tout petit peu dans le détail. Alors, voici ce que dit, et je crois que nous allons devoir finir là-dessus aujourd'hui, mais nous allons commencer à lire du chinois de l'époque Khan à partir de maintenant vous êtes prévenus donc accrochez vos ceintures euh, voici ce que dit donc ce chapitre bibliographique de l'histoire des Khan euh, c'est un passage qui nous donne la toute première explication du titre du euh, Lu alors je lis lü yu je, kong zi ying de di zi shi ren di zi xiang yu yen, er jie wen yu fu zi zu yu ye alors donc le lü yu ce sont donc et là euh, selon la syntaxe euh, du chinois ancien vous devez euh, aller prendre euh, le, le, euh, la fin de, de, de la phrase. Ce sont donc les U, donc vous, vous avez la reprise de ce, de ce mot-là, U. Hein. Ce sont donc les euh, paroles. Et alors j'attire tout de suite votre attention hein, sur donc, le, euh, ces deux caractères, hein, dont euh, vous retrouvez celui-ci ici. Hein. Euh, sur donc, la partie euh, gauche du caractère euh, qui est donc, ce qu'on appelle le radical ou la clé hein. euh, comme tout à l'heure vous aviez dans le mot euh, piène chapitre le radical du bambou hein, qui euh, lui se situait au-dessus du caractère ici vous le trouvez sur la partie euh, gauche du caractère la clé ou le radical en fait, donne en gros le champ sémantique dans lequel se situe donc le mot. Et ici, vous retrouvez, ici, même sans lire le chinois, vous retrouvez cette, ce même élément qui est donc la clé ou le radical de la parole, yen. Et là, si vous avez des bons yeux, tout en bas, là, vous avez un petit carré qui est en fait une schématisation de la bouche. Donc euh, le lu ce sont donc les paroles de euh, maître Kong, Kongzi ici, quand il euh, yinta, c'est-à-dire quand il répondait aux Tiz, c'est-à-dire donc aux disciples, et aux shi ren c'est-à-dire aux euh, hommes ou aux gens de l'époque. Là, vous retrouvez cette notion temporelle de chez ici. qui ainsi que ti zi, xiang yu yan, ainsi que euh, les euh, propos des disciples euh, quand ils xiang yu c'est-à-dire quand ils euh, yen quand ils parlaient entre eux. Are, jie wen yu fuzi, et euh, ce qu'ils ont euh, comment dire entendu dire directement. One euh, ici, vous avez donc euh, dans ce caractère donc l'élément au milieu euh, de l'oreille. Donc one, ça veut dire donc euh, « entendre dire » ou « entendre quelqu'un parler de quelque chose bon. ». Euh, et euh, le « tie », ça veut dire euh, « directement ». Donc là, euh, il s'agit de ce que les disciples ont entendu dire directement au « foot hein, euh, », c'est-à-dire au maître. Je rappelle donc que Confucius, c'est la latinisation hein, par les jésuites de euh, la dénomination « euh, chinoise, je n'arrête pas de perdre ma flèche en plus, euh, c'est-à-dire donc Maître Kron. Maître euh, on dit Kronzi ou bien Kronfuzi. Bien. Alors, je continue. C'est-à-dire donc à cette époque-là, donc là vous retrouvez toujours ce mot chez qui indique donc une, une temporalité. Donc euh, à cette époque, vous retrouvez ce, ce mot ici donc les euh, disciples yo c'est-à-dire ils avaient chacun tis euh, c'est le fait de comment dire enregistrer quelque chose. Alors, naturellement, pas au magnétophone, hein, euh, ni euh, ou, euh, euh, mais enregistrer, ça veut dire donc euh, consigner d'une manière, manière, ou d'une autre. Donc, ils avaient chacun leur manière d'enregistrer ses propos. Alors, Fu Zi men Menren Xiang Yu Ji. Donc au moment, euh, c'est-à-dire après donc une fois que le maître euh, fut euh, mort, les menlen, alors là euh, ce sont donc littéralement les gens euh, qui venaient à sa porte. Donc là, vous voyez qu'on euh, euh, pourrait supposer qu'il s'agit de disciples, mais enfin, on voit que le, le, le terme n'est pas le même qu'ici. Euh, on peut supposer que tiz désigne donc des disciples directs, alors que les mèlènes euh, sont des disciples indirects, c'est-à-dire euh, soit qu'ils étaient moins familiers du, du maître, soit qu'ils étaient éloignés du maître dans le temps, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait supposer que ce soit des euh, arrières euh, ou des, dis des, des disciples de disciples ou des arrières-disciples. Alors là aussi, euh, vous retrouvez cette expression xiang yu, c'est-à-dire donc entre eux, hein, euh, les, euh, ces arrières-disciples, entre eux donc, collectèrent ces notes hein, pour en faire un lun chuan. Un recueil de propos. Voilà pourquoi on appelle cet ouvrage le, le yu, c'est-à-dire donc paroles recueillies. Et euh, la dernière phrase vous indique <rire> c'est-à-dire au moment où les Han, la dynastie Han, donc euh, parvint au pouvoir, donc au moment de l'avènement des Han. Alors ça nous situerait au tout début du deuxième siècle avant la chrétienne, donc hein, il existait Yao, hein, Yao, ça veut dire tout simplement euh, avoir ou il y a, il y avait hein, euh, deux euh, courants de chaud euh, il y avait des euh, courants de transmission et d'interprétation hein, euh, différents, donc celui de Qi, du pays de Qi et celui du pays de Lou. Alors ces deux pays de Qi et de l'eau sont deux anciens pays euh, qui occupent la province actuelle donc du euh, Shantong et il s'agit là donc de la, euh, du berceau de la culture classique ritualiste et je vous rappelle donc que ce pays de Lou était donc le, le pays natal de confucius alors euh, je, avant de d'en de, terminer pour aujourd'hui je voulais juste euh, attirer votre attention hein, sur euh, tous ces mots qui comportent la clé ou le radical de la parole ici vous avez ici le qui euh, donc euh, semble évoquer une transmission euh, qui soit au moins en partie orale. Alors nous euh, reviendrons donc prochainement justement à euh, un débat qui a qui fait fureur actuellement euh, sur la question de savoir si euh, dans quelle mesure les sources anciennes hein, étaient transmises euh, uniquement par écrit hein, ou est-ce qu'il y avait aussi, et ça je pense qu'il euh, faut le supposer, qu'il y avait aussi euh, une part euh, de transmission euh, orale Bien, euh, je vous remercie de votre attention et de votre patience et euh, encore une fois, désolé pour tous ces ennuis techniques qui, je l'espère, ne se reproduiront pas, mais euh, comme vous allez le voir la prochaine fois, donc euh, il y a également du paranormal euh, associé à l'histoire de Confucius. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr